0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute sprechen wir über Kokainsucht. Das ist ja, Ja, man kann sagen, Kokain ist wieder so ein Ding. In meiner Bubble jetzt zwar nicht direkt, aber in anderen Bubbles, also ich höre davon, dass es immer mehr wieder zum Ding wird, und äh, vor allem Leute, die so Berlin-Leute kennen oder die vielleicht selber da leben, äh, die wissen das vielleicht auch, dass das da einfach so mega wieder dazugehört, auch wenn man feiern geht und so, ein bisschen rumzukoxen Und weil wir natürlich, Vero und ich, äh, genau wissen,
1: <lacht> Entschuldigung, was wissen wir genau? <lacht> Wieso ist es rumzugucken? Wir,
0: Nein. Wir gucken uns so Weil wir natürlich die ganzen Gefahren ja. gut kennen ja. und wissen, dass, dass es ja. nicht nur, lustig, nicht nur ist. lustig ist, sondern auch langfristig auch oft ein bisschen unlustig. Ja, eher. es wird dann eher ein bisschen unlustig. Haben wir uns gedacht, wir müssen diesem Phänomen dringend eine Folge widmen. Bevor es jetzt so richtig losgeht, einmal habe ich noch einen ganz kurzen Hinweis für euch. Und zwar eine gute Nachricht, unser Paypal-Button funktioniert nämlich wieder. Also es gab in der letzten Zeit öfter mal Nachrichten von Leuten, die versucht haben, uns was zu spenden und gesagt haben, es geht nicht, es geht nicht. Fehlermeldungen. natürlich sehr traurig, ist <lacht> so eine Nachricht zu lesen. <lacht> ihr könnt jetzt gerne diese ganzen Spenden, die ihr tätigen wolltet, jetzt nachholen, alle auf einmal ja, gerne. Genau. Ähm, ihr braucht auch keine Sorge haben, wir haben ja inzwischen einen gemeinnützigen Verein gegründet und da kann man sich Gott sei Dank sicher sein, dass keine Gelder irgendwie veruntreut werden oder sonst wie auf Abwägen, auf Abwege geraten, sondern äh, da ist ja dann immer gesichert, dass Spenden, die eingehen, auch dem gemeinnützigen Zweck zugutekommen und in diesem Fall der Aufklärung über psychische Erkrankungen vor allen Dingen. Zurück aber zum Thema. Kokain ist so eine Droge, die gibt es ja schon tatsächlich seit Urzeiten, hätte ich beinahe gesagt. Vero weiß es wahrscheinlich genauer. Vero, seit wann gibt es denn eigentlich Koks?
1: Ja, also Coca-Blätter war das ja erst, das ist ja nicht reines Koks quasi, aber diesen Wirkstoff nutzen Menschen schon viele Jahrtausende tatsächlich. Man hat Hinweise darauf, dass vor 2500 Jahren schon die Blätter gekaut wurden. Damals allerdings nicht, um irgendwie im Berghain zu versacken oder so, sondern <lacht> weil das eben gegen Hunger wirkt ne, und das in Regionen vor allen Dingen konsumiert wurde, wo eben Nahrung knapp war. Und deswegen hat das, ja, sozusagen Sinn gemacht. Und ähm, es wächst auch in sehr großen Höhen und auch da kann es sogar kreislaufstabilisierend wirken, genau, weil eben der Körper in so hohen Höhenlagen auch ähm, Probleme hat, oft den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Und das haben Menschen eben schon sehr früh
0: genutzt, diese Wirkung. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass es eine sättigende...
1: Ja, also es unterdrückt den Hunger. Ne? Ja, gut, ja. Also
0: sättigend ist vielleicht das falsche Wort, aber eine hungerunterdrückende Wirkung ja. hat, also eine hungerstillende Wirkung hat.
1: Doch, darin liegt zum Beispiel auch die Gefahr im Konsum. Ne? Weil dass, ich, dass man ja dann vergisst zu essen. Ja, richtig. Na ja, okay. Dann hat man irgendwann den kokerstrauch auch äh, hier nach Europa importiert quasi. Und so um 1860 rum haben dann erstmals Chemiker den Wirkstoff, also die wirkenden Komponenten extrahiert. Ich kann leider nicht sagen, wer, weil es je nach Quelle irgendwie unterschiedliche People waren. Und es war so um roundabout 1860, da steht dann irgendwie 58, hat das irgendwie schon in Schwede gemacht und dann irgendwie später war es dann aber irgendwie in Göttingen gewesen und so, was auch immer. Die Fähigkeiten waren offensichtlich zu dieser Zeit ungefähr soweit die Labortechniken. Labortechniken waren soweit dass man ab da das eben konnte und dann haben die Leute das eben entdeckt. Und es wurde dann auch relativ fix eingesetzt. Und zwar hat der Konzern Merck, den es ja auch bis heute noch gibt. Ne? Mhm. Das, hat, das war nämlich auch ungefähr die Zeit, wo sozusagen die Industrialisierung der Chemie begonnen hat in Form von der Pharmaindustrie. Also das gab es ja vorher noch gar nicht so intensiv. Und da hat das eben angefangen, dass Firmen gesagt haben, oh, das ist ein super Wirkstoff, den patentieren wir uns jetzt und den vertreiben wir. Und Merck hat das eben kommerziell produziert dann. Und, das ist halt echt ein Joke, ist eingesetzt gegen die Morphinsucht. Okay. Das ist ungefähr so, als würde ich einen Schuss ins rechte Knie mit einem Schuss ins linke behandeln wollen. irgendwie. Aber gut, ähm, genau. Man hat auch verschiedene andere Leiden dann versucht, damit zu kurieren, irgendwie irgendwelche asthmatischen Erkrankungen oder, ähm, ja, also eigentlich völlig abstrus, dafür gibt es auch keine Wirksamkeitsbelege, dass das irgendwie was bringen würde. Aber man hat dieser leistungssteigernden Wirkung eben viel zugesprochen, viel heilende Kraft dann auch zugesprochen. Und es wurde als Narkosemittel eingesetzt. Also es war sozusagen eines der ersten Lokalanästhetiker, dass man halt eben nicht immer den großen Holzhammer rausholen musste, sondern auch ähm, eben kleine Bereiche betäuben konnte. Genau.
0: Und, ja. Und damals wusste man noch nicht, wie abhängig das macht sozusagen.
1: Nee, darüber ja. war, also es gab schon dann erste Berichte darüber, aber auch gerade durch diese Kommerzialisierung wurde das natürlich auch gerne unter den Tisch gekehrt.
0: Die Leute wollten ja Geld verdienen.
1: Ja, genau. Und ähm, 1906 äh, war zum Beispiel auch in einer Limonade wurde es beigemengt, ähm, genau, die auch heute noch so heißt, Coca-Cola. Mhm. Und damals gab es in einem Liter Coca-Cola waren 250 Milligramm Kokain enthalten. Okay. Was auch nicht schlecht ist und auch spannend, äh, findet man gar nicht so auf der Seite von Coca-Cola. <lacht> gar nicht in der
0: Firmenhistorie. Nee, was ah, ich krass finde,
1: weil... Also, aber im Namen steckt es noch. Ja, ja, genau. Und ich finde so eine klare Auseinandersetzung mit dieser Historie wäre irgendwie sympathischer, ehrlich gesagt. Ne? Vielleicht ist aber auch der Hinweis in einem der Werbeslogans, weil du kennst vielleicht can't beat the feeling, <lacht> vielleicht ist das auch ein leichter Hinweis darauf, dass es vielleicht noch kleine Probleme mit den Inhaltsstoffen gibt. Ich fürchte, jetzt haben wir uns Coca-Cola als Werbepartner, als zukünftigen Mist. irgendwie. Oh, das hätte ich so schön gefunden. Ja, haben wir Wenn's, jetzt vergeigt. Wenn so die äh, Weihnachts-Coca-Cola ne? ähm, äh, hier diese Truck-Kolonne yeah. mit, mit einem Gehirnerschütterungstruck dazwischen, wäre schon geil gewesen. So, ne? Mit dem
0: Song von Melanie Thornton, wäre schon ja, mega.
1: Schade. Naja, genau. Na gut.
0: Ja, man kann ähm, nicht alles haben. Nee,
1: genau. Äh, dann ist es so, dass ähm, ein weiteres, auch recht negatives Ereignis diese Droge groß gemacht hat. Und zwar hat man im Ersten Weltkrieg äh, die Soldaten damit gedopt quasi. Mhm. Ne? Das war bekannt als das, in Anführungszeichen, Pulver gegen Angst. Ähm, es hat die Leute natürlich leistungsfähiger, ja, angstfrei gemacht. Ne? Die konnten irgendwie diese Strapazen des Schützen, der Schützengräben besser aushalten. Genau, was langfristig damit passiert, hat man sich natürlich keine Gedanken gemacht und das finde ich ist auch so ein großes Missverständnis, weil bei Kokain denkt man ja auch gerne so an die goldenen 20ziger Zwanziger, wo alle irgendwie nach Berlin und alle durchgedreht sind und die Bohème ähm, hat irgendwie lauter bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert und war wahnsinnig kreativ und so weiter naja, das war so die eine Seite, das konnten sich halt nur sehr wenige leisten und so kreativ sind die Leute auch ehrlich gesagt gar nicht davon geworden. <lacht> und die andere Seite war eben, dass man ungefähr 1,5 Millionen Kriegsversehrte nach dem Ersten Weltkrieg hatte, die mit starken Schmerzen und Einschränkungen zu tun hatten und auch mit psychischen Erkrankungen. Ne? Also da gab es sozusagen die Zitterer. Und das waren natürlich posttraumatische Belastungsstörungen, die da ähm, weit im Umlauf waren. Und man wusste sich eigentlich nicht mit dieser Lage irgendwie zu helfen. Und deswegen gab es dann halt Kokain auf Rezept aus der Apotheke. Mhm. Das hat natürlich starke Abhängigkeiten nach sich gezogen. Und ähm, ja, diese Krankheiten und Malessen natürlich nicht behandelt in dem Sinne. so. Ne? Ja. Und deswegen, das war halt diese große Zeit, die ja man vielleicht mal kritisch auch beleuchten sollte. Mhm. Auch heute ist es so, dass, also es ist halt eine lange Tradition schon, ne, die wir dieser, mit dieser Droge uns äh, befassen. Und so in den 80ern gab es natürlich ein großes Revival auch von dieser Droge nochmal. Da war das viel im Umlauf und wurde auch wieder so glorifiziert. Das finde ich eigentlich immer problematisch, weil egal welcher Substanz oder worum es geht, ne, auch wenn Leute irgendwie, was als ich, keine Ahnung, Porridge morgens glorifizieren, kriege ich auch mal so ein bisschen Gänsehaut. Ich nenne es auch immer noch Haferbrei. Aber das andere klingt doch viel schöner. Ne? Ja, genau. Aber warum ja. muss man immer alles so exzessiv machen? Verstehe ich nicht. Ich mag auch Haferflocken. Was ist das? Ja. Da ähm, haben eben sehr viele, da gab es auch, oder gibt es auch so Reportagen, ne? da gab es halt auch wieder viel Geld, ne? weil das ja auch eine recht teure Droge ist und man hat eben gute Wege gefunden der Produktion und auch der Verbreitung auf der Welt, muss man sagen. Also wurde da auch durch, den, durch die Globalisierung ist dann, das hat sich natürlich auf solche Substanzen auch niedergeschlagen. Sie sind natürlich dann viel leichter sozusagen von Übersee in die Welt verschifft worden. Genau und auch jetzt, also es ist eigentlich eine Droge, die nicht an ihrer Popularität verliert. Auch jetzt in der Pandemie hat man auch nochmal festgestellt, dass der Konsum stark gestiegen ist, das kann man ja auch immer so, das finde ich auch immer so ein bisschen kurios oder absurd, vor allen Dingen in den Abwässern prüfen. Also ah. die Abwässer der Großstädte kann man halt untersuchen und mhm. da findet man halt die Rückstände und ich meine, das ist natürlich das, was konsumiert wird, die Leute, also dafür ist es ja ein bisschen zu teuer, dass die Leute das jetzt so ins Klo äh, <lacht> schießen würden. Und deswegen ist das halt ein recht valider Indikator dafür, wie viel konsumiert wird. Und das mhm. ist halt, das steigt halt, dieser Konsum. Klass, kann, ja. kann man auch an den Opfern sehen, wobei tatsächlich, ich finde sozusagen, die Zahlen haben sich auch da verdoppelt. Aber die sind an sich unterschätzen Die offiziellen Opferzahlen finde ich die tatsächlichen, weil natürlich nicht bei jedem äh, plötzlichen Herztod eine Obduktion gemacht wird. Und deswegen bin ich der Meinung oder ich weiß auch von vielen Fällen, wo natürlich die wahre Ursache gar nicht ans Licht kommt. Sozusagen, ja. und Die werden dann natürlich
0: auch nicht für die Statistik gezählt. So. Ja, jetzt ist das ja, also du hast gerade beschrieben, wie lange dass dass sich das einfach hält, obwohl man ja inzwischen doch durchaus weiß, dass es abhängig macht, dass es auch dass sich körperlich sehr negativ auswirkt, auf jeden ja. Fall der Konsum. Trotzdem hält es sich und das hängt ja wahrscheinlich auch vor allem damit zusammen, wie es wirkt. Ja, also
1: man kann es auf unterschiedliche Weisen konsumieren, da will ich jetzt mhm. eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, ne? weil
0: ja, also sicherer Konsum. Machen wir jetzt keinen Tipp, kein, keine Tipps und Tricks, wie man, wie man Kokain ja, am besten konsumiert. Ja, genau.
1: Also es ist schon, ne, wenn ihr das konsumiert, ist das wichtig, dass ihr euch darüber informiert, wie ihr sicher konsumieren könnt. Das finde ich ist schon immer eine wichtige Sache. Mhm. Aber da fühle ich mich auch nicht kompetent genug, äh, darüber aufzuklären. Ähm, das kann ja jeder nachgucken. Und ähm, genau, da gibt es eben Seiten, die darüber aufklären oder Drogenberatungsstellen. Man kann eben das Pulver konsumieren, das ist das, was viele dabei so im Kopf haben. Man kann aber auch es rauchen oder intravenös konsumieren. Es gibt verschiedene Arten des Konsums. Je nach unterschiedlichem Konsum wirkt es auch unterschiedlich schnell und mhm. auch dann unterschiedlich lange. Also je langsamer die Wirkung ist, umso länger hält sie eigentlich auch an, aber umso geringer fällt der Rausch aus. Generell kann man aber sagen, dass es eine stimmungsaufhellende Wirkung hat. Ne? Das war ja deine Frage. Ne? Warum machen die Leute das? Ist ja bekannt, dass es irgendwie ist teuer und irgendwie weiß man ja heutzutage auch, ne? ist vielleicht nicht ganz so gesund, aber trotzdem konsumieren sie ja weiterhin äh, ungebrochen oder machen viele das trotzdem. Ja, es hat eben eine stimmungsaufhellende Wirkung, was auch dann den Zusammenhang wiederherstellt, warum wir gerade in einer Krise einen Anstieg zu verzeichnen haben, ne? Weil natürlich gerade wenn wenn man gedrückter Stimmung ist, weil man finanzielle Sorgen hat, weil man sozial isoliert ist und so weiter, was ja in der Pandemie der Fall war, ist auch erklärbar, warum Menschen dann versuchen, sich damit zu helfen. Mhm. Es löst im zentralen Nervensystem eine Euphorie aus, die Leistungsfähigkeit wird gesteigert, ähm, der Hunger nimmt ab und die Müdigkeit nimmt ab. So ein bisschen ist das vergleichbar, ne? weil falls jetzt da draußen jemand nicht konsumiert hat in seinem Leben und sich fragt, wovon reden wir hier, es ist so ein bisschen ähnlich wie der natürliche Zustand des Verliebtseins. Da kennst du das ja auch. Ne? Man hat keinen Hunger mehr, man ist total die ganze Zeit, man braucht nicht mehr schlafen, man ist voll aufgekratzt und so weiter. Das hängt damit zusammen, dass eben ähm, Kokain auch auf ähnliche Neurotransmitter wirkt. Es verhindert die Wiederaufnahme von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Und Dopamin ist ja so unser Belohnungs- und Wohlfühlhormon. Und ähm, genau, deswegen geht es uns dann so gut. Das Noradrenalin ist so das, was uns so aufgeregt und leistungsfähig macht. Nervös werden wir auch dadurch. Und das ist auch gleich eine negative Wirkung, die auch schon bei erstem Konsum auftreten kann, ist halt, wir werden auch ängstlich angespannt. Und das ist das, was bei Überdosierung oder bei langfristigem Konsum eintritt, ist eben so eine richtige Paranoia. Und das liegt eben auch an diesen durcheinandergebrachten Hormonen, die da halt nicht wieder aufgenommen werden von den
0: Zellen. Mhm. Aber wenn du es mal sagst, mhm. nicht wieder aufgenommen. Ne? Ich finde, es klingt immer so ein bisschen so, der Wiederaufnahmehämmer ist ja eigentlich... Klingt ja so, als würde man das Hormon nicht aufnehmen können. Und dann empfindet man das doch nicht.
1: Doch, doch, weil sozusagen in der Zelle gespeichert ähm, sind die Substanzen gar nicht so aktiv, sondern es geht um die Reizweiterleitung zwischen den Zellen und die ähm, findet zwischen den Zellen statt quasi. Das heißt, in den synaptischen Spalten also zwei Zellen berühren sich über ähm, Synapsen quasi. Ne? Das sind diese Knöpfchen, die aneinander gekettet sind quasi sozusagen, worüber das Signal weitergeleitet wird. Aber das Spannende findet eigentlich zwischen diesen beiden Synapsen statt. Und die Zusammensetzung ähm, der Hormone im, oder Neurotransmitter im synaptischen Spalt, die bestimmen eigentlich, wie stark aktiviert eine Zelle ist, wie häufig sie aktiviert
0: wird und so weiter. Das heißt, wenn es nicht von den Zellen aufgenommen wird, dann ist es in dem Spalt ja, und dann macht es genau. diese Effekte. Genau, dann macht es ah. gute Laune,
1: sagen wir jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Ne? Gut, dass wir mal
0: darüber gesprochen haben. Das habe ich mich nämlich schon öfter gefragt, weil diese Wiederaufnahme-Hämmer ich ja. denke mal so, ja, aber das ist doch, dann, dann hat man das doch gar nicht. Aber doch, man hat es dann erst recht. Genau, erst recht. du, wenn du kannst zum Beispiel Weil in den Zellen wird es abgebaut sozusagen? Oder? Ja, gespeichert wird es da mm, halt. Ne? Ah, ja, für für okay. die
1: nächste Ladung irgendwie Aktion wird es da in so kleinen Bläschen gespeichert. Und wenn wir es ausschütten, dann ist es eigentlich aktiv. Ja. Und das Problem am langfristigen Konsum ist halt in den Zellen, wenn wir halt super viel, nehmen wir jetzt einen beliebigen Stoff, Serotonin, aktiv haben, dann werden natürlich dementsprechend, unser Körper ist immer auf Homöostase aus. Unser Körper möchte immer eine Art Gleichgewicht herstellen. Das heißt, wenn wir super viel Serotonin haben, aber nur ganz wenige Rezeptoren, wo das andocken kann, dann justiert der Körper nach und dann werden eben mehr Rezeptoren gebaut. Mhm. Und wenn du dann aber irgendwann auf die stimulierende Substanz verzichtest, dann hast du da halt 20.000 äh, Rezeptoren rumhängen, die alle sagen, boah, langweilig, wir sind leer. So. Mm. Und das ist dann eben dieser Rebound-Effekt. Ne? Der Körper passt sich der neuen, chemisch hergestellten Situation an und ähm, du kannst das dann halt aber nicht mehr herstellen und äh, der Körper baut sich ja nicht so schnell wieder um. Und ähm, dieser Leerstand quasi, das macht halt richtig negative Gefühle im Grunde.
0: Mm. Und genau.
1: was auch noch eine ganz wichtige Sache ist, dieses, ähm, ja, man ist dann leistungsfähig und so weiter. Ne, das wird eben auch assoziiert, als würde das das Kokain machen. Mhm. Aber das Kokain ist natürlich keine Energie, die ich dem Körper zuführe. Ne? Also es, ja es wäre ja geil, dann wir, hätten wir unsere Energiekrise gelöst damit. Wobei wir davon auch nicht unendlich haben, aber man könnte es ja anbauen. Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern das ist halt nur ein Stoff, der deinen Körper dazu bringt, All seine Energiereserven rauszublasen auf einmal. Und daran kann man auch schon den Haken erkennen, ne, oder äh, ne, warum das Ganze eben nicht so eine gute Idee ist. Ich habe natürlich für eine gewisse Zeit einen starken Leistungssteigerung. Das hat man übrigens auch schon bei den Soldaten im, in den Weltkriegen gemerkt. Ne. Ja klar, die konnten dann drei Tage durchballern, aber danach sind die in einen kummerartigen Schlaf gefallen, egal wo sie halt waren weil der Körper natürlich nicht zum perpetuum mobile wird und irgendwie Energie aus Luft generiert oder sonst irgendwie was, sondern ja auch wir müssen den Zell ist weg. Ab ja eben dann ja. ist er alle so ganz einfach ja und ja und auch die Euphorie bezahlen wir natürlich und das halt relativ direkt mit einer ganz krassen Dysphorie am nächsten Tag. Und das wussten die Leute halt schon sehr früh. Ne? Also weil du vorhin gefragt hast, ne, ähm, wann hat man dann rausgefunden, dass das abhängig macht und negative Folgen hat. Ja, das hat
0: eigentlich jeder herausgefunden, der es konsumiert hat. Ne? Ja, und dann hat der Mensch natürlich gedacht, oh Gott, ich brauche mehr davon. Genau. Weil es ja jetzt geht mir ganz schlecht, ich brauche noch mehr. Und dann braucht man ja immer noch mehr, um wieder den gleichen Effekt zu erzeugen. Genau, ne? das ist die sogenannte Toleranzsteigerung.
1: Mhm. Ne? Also ähm, der Körper gewöhnt sich eben an die Substanz. Er baut ja auch neue Sachen in den Zellen, die darauf ausgerichtet sind, damit zu handeln. Ne? Und dann ist es für mich irgendwann normal, wenn ich so und so viel Gramm davon im Blut habe. Ne? Und dann brauche ich halt mehr. Das ist einfach der simple Fakt dabei. Mhm.
0: Äh,
1: es gibt noch ein paar andere Wirkung, Wirkweisen. Und zwar ähm, nicht im zentralen Nervensystem, sondern in der Peripherie passieren dann natürlich Sachen durch diese Neurotransmitter. Und das ist einmal eine erhöhte Atmung. Ich habe einen höheren Puls. Mein Blutdruck steigt und das ist auch so ein bisschen natürlich sozusagen die Energie ne, und die Leistungssteigerung kommt natürlich irgendwo her, meine Gefäße verengen sich und es ballert also das Blut mit einem höheren Druck durch alle äh, Gänge, aber auch hier, ich weiß nicht, hört man schon irgendwie die Nachtiger wieder trapsen, mhm. das ist natürlich auch nicht so richtig gut für den Körper. Und das sind eben auch die negativen Folgen, die da ähm, daraus resultieren können. Wir haben halt starke Herz-Kreislauf-Probleme dadurch, können die bekommen. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass natürlich nicht jeder einen Herzinfarkt bekommt, der irgendwie das Kokain konsumiert beim ersten, zweiten, dritten Mal. Und manche können das auch jahrzehntelang machen, ohne dass negative Folgen passieren. Nur da ist halt immer die Sache, das wissen wir halt nicht vorher, ne? Und ähm, das ist ein starkes Risiko, was man eingeht. Und da finde ich immer, also ich bin gar nicht generell dagegen, dass Menschen irgendetwas konsumieren. Nur, was mich immer, was mir immer krass Bauchschmerzen macht, ist, dass viele das eben machen, ohne wirklich die, den Kosten Nutzen aufgestellt zu haben. Ne? Also ja, bei Kokain, da kann ja nichts passieren, das macht ja jeder. Ja, das sagt eigentlich gar nichts über das Risiko aus. Und schon gar nicht über mein persönliches so. Ne? Mhm. Es kann auch Herzrhythmusstörungen auslösen, es kann zu Hirn- oder Herzinfarkten kommen, paranoide Halluzinationen werden da hervorgerufen, Verfolgungsängste, Desorientiertheit, auch Aggressivität wird hervorgerufen. Das kann alles schon beim einmaligen Konsum passieren kommt natürlich darauf an, in welcher Dosierung ich das mache. Mhm. Deswegen auch da sollte man eben sich wirklich informieren, ne, was mache ich da. Weil wenn ich zum Beispiel mit Leuten konsumiere, die das schon sehr lange tun, dann entspricht das natürlich nicht den Dosen, die ich jetzt vertragen würde, zum Beispiel ohne ähm, zum Beispiel schwere Halluzinationen zu erleiden. Ne? Mhm. Das sind jetzt außer einem Herz- oder Hirninfarkt reversible, also auch da kann man natürlich genesen und das muss nicht tödlich sein, so. Aber sind das oft reversible Schäden, die sich wieder zurückbilden? Trotz allem, ne? also wer schon mal irgendwie einen Horrortrip erlebt hat, ähm, Drogen induziert, der weiß, also das ist jetzt äh, kein Hobby. ne? Also selten haben Leute da Bock, das normal zu erleben. Und das ist eben auch ein Risiko, was ich im Grunde damit eingehe.
0: Mhm.
1: Klar überwiegt da oft die Neugier. ne? Und ich denke mir, ach, mich wird schon nicht treffen. Und ich will jetzt diese positive Wirkung haben. Und mhm. die ist ja auch da. Die darf man auch nicht kleinreden. Ne? Das finde ich auch immer in der Behandlung ist das so, blöd, wenn, wenn sozusagen Professionelle dann immer die, die Substanz verteufeln. Ne? Weil wenn die nicht eine positive Wirkung hätte, dann würden dann wäre die nicht so verbreitet und dann würden nicht so viele Menschen darauf zurückgreifen. Natürlich euphorisiert das. Natürlich vergesse ich alle meine Sorgen, weil ich die Größte bin. Ne? Nur muss man eben immer schauen, wie hoch ist der Preis, den ich dafür bezahle. Mhm. Genau. Ja, das wären so die kurzfristigen Wirkungen. Es gibt natürlich auch noch langfristige Folgen. Ähm... Genau, und zwar ist das ähm, durch diese starke Euphorisierung, das Gegenteil davon ist eigentlich eine Abflachung der Emotionen. Das heißt, ich spüre Emotionen nicht mehr so stark und bei langfristigem Konsum kann es eben auch dann zu der sogenannten Alexithymie kommen. Und das ist sozusagen die Unfähigkeit, überhaupt Gefühle noch wahrzunehmen. Oder Und das ist halt auch im zwischenmenschlichen Kontakt dann sehr schwierig, ich kann auch nicht mehr so gut antizipieren, was würden andere denn in dieser Situation fühlen, was natürlich für meinen ja, sozialen Austausch recht schwierig ist oft. Ich kann auch persönlichkeitsverändernde Prozesse durchlaufen. Das, finde ich, ist etwas, was ja gerade bei Menschen, die ich so kenne, die das konsumieren, absolut verneint wird, als wenn es diesen Effekt gar nicht gäbe oder als wenn das nur anderen passiert. Das ist nicht der Fall. Ne? Also das passiert bei uns allen, wenn wir das konsumieren. Und dafür muss ich auch, das ist auch häufig sowas, was dann bagatellisierend herangeführt wird. Ja, ich mache das ja nicht jeden Tag. Ne? Mhm. Also der Bär, der ist ja richtig drauf, ne? Und der ist auch schon ein bisschen komisch geworden und so. ne? Aber ich mache das ja nur manchmal. Ja, dann werde ich eben langsamer zum Arschloch. <lacht> ne? Also ähm, das ist nicht, dass das irgendwie an mir vorbeigeht, nur weil ich das seltener mache oder sowas. Ne? Mhm. Also ich kann eine Persönlichkeitsveränderung durchlaufen. Ich habe es jetzt so lapidar Arschloch genannt. Das gibt so manche Forscher, die das so, ähm, ja, so ein bisschen flapsig so darstellen, was damit konkret gemeint ist. Ich habe narzisstische Einfärbung meines ähm, Charakters. Auch der Größenwahn geht irgendwann so ziemlich auf mich über. Also nicht nur, wenn ich konsumiere, sondern ich ich halte mich auch ansonsten relativ stark für die Größte. Ich kann aber auch einen dauerhaften Verfolgungswahn entwickeln, was nicht unbedingt heißt, dass ich jetzt konkret glaube, dass die CIA ist hinter mir her oder sowas, sondern dass ich einfach in jeder Aktion von Menschen irgendwie so eine Art feindselige Handlung äh, sehe. Oder dass ich ähm, bei jeder äh, näheren Gesprächssituation, wo man so ein bisschen closer ist, der Meinung bin, jetzt durchschauen die mich. So, mhm. ne? Das sind so Kleinigkeiten, die aber natürlich für das Umfeld und für Freunde und Betroffene, die eben die Person mögen, sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Ne? Mhm. Dann sind natürlich auch körperliche äh, Folgen, die bei langfristigem Konsum auftreten. Da ist natürlich der Klassiker zu nennen, die Schleimhäute bilden sich zurück. Ne? Die sind natürlich massiv angegriffen und ja, die werden natürlich zerstört dadurch. Ne? Also was soll auch anderes passieren? Dann gibt es immer das große, also da bilden sich auch Knorpel dann zurück, die liegen dann natürlich frei und ähm, das ist auch sehr schwer wiederherzustellen tatsächlich, also wenn solche Dinge eben verschwinden, dann kann man sie natürlich nicht einfach wieder rekonstruieren, ne? da muss man dann Knorpel aus den Rippen entfernen und da wieder einbauen und so weiter, das ist alles sehr, sehr unschön. Meine Arterien und Gefäße, die gehen eben langsam kaputt durch diese starke Zusammenziehen, was ich immer induziere. Das heißt, ich habe arteriosklerotische Prozesse, die dazu führen, dass eben meine Gefäße ja so zäh werden und nicht mehr so flexibel, was natürlich auch sehr ähm, unschöne Folgen haben kann. Dann hat man das Gehirn untersucht von Konsumenten und da ist es so, also unser Gehirn, schrumpft ja leider, Katam. Deins auch, also auch. Schon. Genau, mhm. das ist schon schade ein bisschen. <lacht> ähm, genau, und dieser Schrumpfungsprozess, dass eben die graue Substanz sich abbaut, das ist bei Kokainkonsum eben massiv beschleunigt. Also mein Gehirn altert dann eben doppelt so schnell und das ist natürlich auch was. ne? Also wir versuchen irgendwie Joggen zu gehen, uns fit zu halten, so Doku zu machen und so weiter ne? und ziehen uns dann so eine Substanz rein, die irgendwie unser... Gehirn zerstört. Das ist auch ein bisschen paradox. Mhm. Ähm, die Angst und die Aggression kann auch stark auf mich übergehen, dass ich eben Angststörungen entwickle und wirklich sehr, sehr reizbar bin und auch wirklich ähm, ja, aggressive Handlungen zeige, wo ich richtig Kontrollverlust ähm, bei erlebe. Und dann ist vielleicht als letztes noch die Kokainpsychose auch zu nennen. Ne? Also ich kann auch richtig psychotische Zustände erreichen. Meistens sehr paranoid dabei. Auch so der ist ähm, recht verbreitet. Das ist so dieses Gefühl, es kriechen mir so kleine Tiere unter der Haut rum. Also alles Dinge, wo ich sage, ah, ja ich genau, genau, ich, ich verstehe immer nicht, also ich kann immer gar nicht nachvollziehen, warum Menschen keine Angst davor haben. Das verstehe ich immer nicht. Mhm. Also klar, vielleicht ja. haben die das nicht erlebt oder kennen niemanden, ne? das ist natürlich dann was anderes, aber jeder, der jemanden kennt oder schon mal jemanden, einen guten Freund hatte, der unter sowas gelitten hat, sorry, ey, dann ist man auf jeden Fall
0: vorsichtiger, würde ich behaupten. Ja. Ja. Da ist ja so sehr, sehr typisch für uns Menschen, dass wir halt immer denken, ja, uns kann das nicht passieren. Mhm uns An uns geht das auf jeden Fall vorbei. Ja, ne? Also man Fall. hält sich ja immer so ein bisschen selber für immun gegen alle möglichen Dinge, die so die so anderen Leuten halt passieren. Weil, ja, alles andere würde man ja auch nicht gut aushalten. Und dann ist eben, ja. also ich stelle mir vor, viele fangen damit ja sicherlich auch so im Feierkontext an und mit ja. anderen Leuten, die konsumieren und die ihnen auch sagen, ja, das ist alles gar nicht so schlimm ja. und das äh, macht dir keine Sorgen. Und ich mache das ja schon seit drei Jahren und bla bla. Und dann denkst du ja auch, also ist ja nicht jeder so gut aufgeklärt wie du und weiß um all diese Dinge, ja, die passieren können. Auf jeden
1: Fall, da sagst du was, das finde ich nämlich auch zum Beispiel, weil wenn ich zum Beispiel jetzt auf einer Party Ko äh, Kokain konsumiere, dann konsumiere ich ja mehr als nur Kokain zum Beispiel. Ne? Natürlich wird das Zeug gestreckt und natürlich äh, finde ich da bis zu 16 verschiedene ähm, Zusatzstoffe drin. Deren Herkunft ich nicht weiß, deren Substanz und Zusammensetzung, das finde ich halt auch kurios, das machen halt Leute, die sagen dann, nee, nee, du, äh, bei Kopfschmerzen nehme ich ungern eine Tablette, ich mache es dann eher homöopathisch, jo, aber ich baller mir gern von irgendeinem dahergelaufenen irgendwas in meinen Körper rein, äh, wo ja auf jeden Fall kriminelle Machenschaften dahinter dahinterstehen, ne? das ist ja eine illegale Substanz, das heißt, ich kann ja davon ausgehen, also ich meine, wenn ich eine Aspirin äh, schlucke, dann weiß ich ja, was drin ist so ne Da weiß ich überhaupt nichts drüber und das finde ich auch so ein krasses Risiko. Wie können Leute anderen so vertrauen einfach? Das finde ich halt auch krass. Ähm, und da habe ich auch schon mit vielen drüber gesprochen und dann höre ich immer wieder, dass, ja, ja, das stimmt schon, ne, das kann halt übelst verstreckt sein, aber ich weiß ja, wo ich gutes Zeug herkriege. Mhm. Äh, nein, nein. Weißt du nicht. Ich meine, ganz ehrlich, das wird irgendwo in Südamerika hergestellt, so, ähm, von irgendwelchen armen Bauern, die sonst nicht überleben könnten, dann wird das hierher geschmuggelt von Kartellen, die über Leichen gehen, täglich, ne, die ganze Regionen in, in Armut, Angst und Schrecken versetzen und da Menschen umbringen, Bürgerrechtlerinnen umbringen alles mögliche, dann wird das hierher gebracht, von was für Leuten wohl, ne? von natürlich hochkriminellen, sehr gierigen Menschen, die auch auf Menschenleben scheißen, das ist doch denen, egal ob da Kinder von abhängig werden oder was. ne? Und dann wird das halt verkauft und weiterverkauft und weiterverkauft und jeder pisst da einmal rein, damit er natürlich irgendwie einen Gewinn davon bringt und dann stelle ich mich in Berlin auf meine geile Bunkerparty und sage, nee, ich kenne ja den Typen, von dem ich das kaufe, verarsch mich, ey. Also das finde ich wirklich, da kann ich gar nicht mehr, also man kann ja sagen, du ist mir egal, no risk, no fun, gerne, das würde ich als Antwort voll durchgehen lassen, weil nichts anderes ist es ja. ne. Und auch, ich, ich kippe natürlich nicht direkt um, Ne, ich sehe vielleicht jemand anderen, der das auch konsumiert und bei dem ist auch nichts passiert, ja kurzfristig, mm. aber langfristig, allein Lidokain ist super häufig drin, ist langfristig krebserregend mm. und ich baller mir das in den Körper rein,
0: verstehe ich nicht einfach. ne. Mm. Ja, die Leute machen viele dumme Dinge auf jeden Fall. Also viele ja. Leute denken ja auch, ähm, naja, so ein, zweimal oder ich will es mal ausprobieren oder wenn ich es halt eben nur ab und zu mache, kann man sowas sagen, wie ab wann es abhängig macht oder wie also wie schnell das geht und wie anfällig man auch individuell ist, also es ist ja sehr unterschiedlich, ne, wie anfällig man für bestimmte Nebenwirkungen und körperliche ja. Begleiterscheinungen ist.
1: Ja, das ist so. Und deswegen ist die Antwort eigentlich, nee, kann man nicht so richtig sagen, ne, wie schnell man jetzt davon abhängig wird. Bei Kokain ist vielleicht so eine Besonderheit, dass die körperliche Abhängigkeit tatsächlich nicht so hoch ist wie bei anderen Stoffen, wie zum Beispiel Alkohol oder ähm, Opiaten. Das führt allerdings auch zu so einem leichten Fehlschluss, finde ich immer, da, weil dann wird auch gerne gesagt, das macht nur psychisch abhängig. Und dieses nur, ja, das ist echt so ein fataler Irrtum, weil das ist wirklich keine Kleinigkeit. Also von allen Stoffen, die wir kennen, die abhängig machen, ist Kokain wirklich ganz, ganz oben. Es ist so der zweitabhängigkeitsmachendste Stoff, den wir kennen. Und das nützt mir dann auch nichts, wenn ich sage, ja, aber körperlich ist nicht so schlimm, ne? weil dann komme ich nämlich trotzdem nicht raus. Und das ist wirklich so eine Sache, dass viele denken, er ja, macht nicht körperlich abhängig, heißt, ich kann das super kontrollieren, ich kann damit sofort wieder aufhören. Nee, kann ich oft nicht. Mhm. Das sozusagen, ja, nach dem Konsum tritt eben diese depressive Verstimmung auf und dann ist es eben gar nicht so selten, dass Menschen das einmal konsumieren und dann direkt dagegen ans konsumieren. Also das tritt auf, dass Menschen direkt abhängig werden. Es gibt auch Menschen, die das ab und zu machen können und dazwischen lange Pausen haben. Und es gibt auch Menschen, die, die so anfangen und dann werden die Pausen aber immer kürzer und mhm. dann wird der Konsum, Konsum eben höher. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich kenne auch viele Leute, die das gut hinkriegen, das ab und zu zu konsumieren und die keinerlei große Abhängigkeitserscheinungen haben. Also das ist halt Glück, muss man so sagen. Ne? Mhm. Ich kenne auch Leute, die sind Partyraucher. Darüber haben wir uns schon mal mokiert. <lacht> dann kann man das sich leisten. So, ne? Viele können das halt nicht einfach. Und zu welchem Typ du jetzt dazugehörst, ne, das weiß man vorher nicht. Ne? Mhm. Also generell kann man sagen, je nach Wirkung der Droge ist natürlich sozusagen das Potenzial von dir, das zu brauchen, größer. Und ähm, deswegen muss ich immer sagen, also ich habe das noch nie konsumiert aus gewissen Gründen. Aber ich denke immer, dass ich für Kokain richtig gemacht wäre, weil ich stehe absolut auf Leistung so, und habe einen wahnsinnig geringen Selbstwert. Und das ist natürlich unangenehm, ne? beides. Mhm. So, ne? Ich kann natürlich immer weniger leisten, als ich eigentlich denke, dass ich leisten müsste. Und es wäre natürlich fantastisch, wenn ich das irgendwie äh, ausgleichen könnte. Und wenn man mal nicht unter seinem geringen Selbstwert leidet und sich immer in Frage stellt und so weiter, das wäre schon auch schön. Also die Vorstellung finde ich schon sehr, sehr angenehm einfach. ne? Mhm. Deswegen, also ich glaube, ich wäre da wirklich eine gute Kandidatin dafür. Fand ich auch immer so, weil das eine ist so Partydroge und ähm, dann natürlich irgendwie Crack, verbindet man dann halt irgendwie nur mit wirklich richtig, oh, da sind ganz abgestürzt oder so. Beides muss auch gar nicht so sein. Und ich fand immer sehr bezeichnend, wenn ich, früher äh, habe ich in einer Gegend gewohnt, wo viel Drogen verkauft wurden und bin natürlich morgens mit dem Kinderwagen und äh, so losgestiefelt, um die Kinder in Einrichtungen zu bringen. Und da sind immer ähm, die Verkäufer zu mir gekommen.
0: <lacht> Aha. Oder am Anfang, Trotz Kinderwagen?
1: Ja, wegen Kinderwagen. Ach so. Das fand ich halt so bezeichnend, weil ich bin auch sonst früher mal morgens einkaufen gegangen. Das interessiert die Leute dann aber nicht. Wenn ich aber mit Kinderwagen dann geschoben bin, dann sind die zu mir gekommen, haben Aha. gefragt, ob ich was will. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, die sind ja nicht bescheuert. Die sind ja gute Verkäufer in der Regel. Ne? das sind mhm. ja keine Anfänger, die sich da hinstellen. So, ne? Und ähm, offensichtlich ist es ein großer Markt. Und ich kann es verstehen. Kein Schlaf mehr, nichts essen müssen, wäre fantastisch mit kleinen Kindern.
0: <lacht> ja, wenn nur die Nebenwirkungen halt Das nicht wär, ist halt immer ne? die Kacke. Ne? Äh, die hauen dann ja richtig rein. Genau,
1: Gefühlskälte ist dann wieder so mittelmäßig mit Kindern. <lacht> genau, und auch die, äh, ja, der Nachhang ist natürlich nicht zu ertragen. Das ist ja auch der Grund, warum ich so gut wie keinen Alkohol mehr konsumiere, ne? weil ich das immer nicht nachvollziehen kann, wenn Leute sich irgendwie betrinken. Jo, das ist doch deinem Kind scheißegal, was am nächsten Morgen um fünf aber wieder Bock hat, irgendwie Auto zu spielen. Ne, Ja, ei, ei, ei. Genau, deswegen, also für den Einzelnen kann man da natürlich nichts sagen, ja. aber ähm, die Schwierigkeit liegt hier bei diesem ähm, depressiven Nachhang, hm. der eben auch Depressionen auslösen kann, ne, die dann länger bestehen bleiben, was auch irgendwie eine Sache ist, wenn jemand schon mal wirklich unter depressiven Verstimmungen gelitten hat, ich weiß nicht, wie man da ein Risiko für eingehen kann, ich persönlich fand es nicht so geil, muss ich sagen. Und ähm, was auch noch eine Besonderheit ist, bei Kokain ist die sogenannte episodische Gier. Das finde ich ganz spannend. Und zwar, man kennt das natürlich, ne? man nimmt sich vor, ich trinke ein Bier, dann bin ich aber euphorisiert von der Droge Alkohol und dann trinke ich natürlich noch eins und noch eins und irgendwann mhm. ohne Limit. Und das würde man auch als episodische Gier bezeichnen und das ist bei K K Kokain eben sehr stark. Da kann es eben sein, dass ich überhaupt nicht mehr aufhören kann, weil ich eben immer gegen dieses Nüchternwerden angukse. So Viele kennen das auch sozusagen, dass man dann, das wirkt ja auch gegen den Schlaf. Und dann bin ich, dann nimmt die Euphorie schon ab, aber ich bin immer noch aufgedreht. Ne? Und das ist ein sehr, sehr unangenehmer Zustand, vor dem viele auch so regelrecht Angst haben, die ähm, viel Kokain konsumieren. Und das bringt mich eben in so eine Spalt, in so eine, Schleife, dass ich gar nicht mehr in die Spalte. Oh in so eine in die, Schleife. In die
0: Spalte zwischen den Zellen. Ja, das bringt in mich. Den synaptischen ich Spalt bin in meinem vielleicht? eigenen
1: synaptischen Spalt gefangen. In so einen Kreislauf, dass ich überhaupt nicht mehr aufhören kann zu konsumieren und sehr hohe Mengen konsumiere, was eben auch zu Überdosierungen führen kann, die, wie wir schon bei der Wirkung beschrieben haben, echt nicht ohne sind. Ne? Also ich kann halt auch, wenn es viel mit Lifestyle und Positiv und wir sind hier geile Agenturleute äh, verbunden wird, ich kann halt auch einfach dran sterben. So. Ja,
0: stimmt. Das ist ja auch voll das Ding. Habe ich vergessen noch. Ja, ja, so Im Werber im und, und so. Ja. Kreative voll. halt. Ja, ne? ja, Die richtig. brauchen
1: nicht schlafen. diese. Und das ist das Ding. So, ich werde durch ähm, Drogenkonsum niemals nachhaltig kreativer. Ich denke das halt. Und ich baue Hemmungen ab. Ne? Das ist zum Beispiel auch was, wenn ich normalerweise gehemmt bin, ähm, in äh, sexueller Hinsicht mir das zu ähm, nehmen, was ich brauche, zu kommunizieren, was ich will, dann habe ich natürlich ein Problem sozusagen. Ne? Mhm. Ich bleibe da unter meinen Möglichkeiten. Und wenn es dann eine Droge gibt, die mich in der Form enthemmt, dann erlebe ich dann natürlich Sachen, die wahnsinnig toll sind und sehr angenehm sind. Ne? Mhm. Aber es wäre doch auch toll, wenn ich das ohne diese Droge hinkriegen würde. Also wie viel nachhaltiger ist es denn, wenn ich lerne, meinen Partner, Partnerinnen zu sagen, fass mich bitte da und da an, das finde ich gut so. ne? Oder lass uns das so und so machen. Das wäre doch viel, viel besser
0: einfach. ne? Ja, Und aber, da, ja, ja, manchmal ist die Hürde dann eben da doch höher. Ja, sie ist ja. halt
1: leichter, dann chemisch außer Kraft zu setzen und schon bekomme ich das, was ich will und ähm, ja, fühle mich dabei noch großartig und so weiter. Mhm. Führt aber zu einem weiteren Risiko, was auch stark unterschätzt wird, ich habe ähm, häufig sehr, weil ich mich natürlich großartig und unbesiegbar fühle, riskanten Sex. Mm. So, und das kann eben auch zur Übertragung von äh, Krankheiten führen, kann der Konsum generell. Ne, auch bei, wenn zum Beispiel Röhrchen weitergegeben werden, kann ich Hepatitis ähm, davon bekommen. Diese ähm, Erreger können wirklich lange auf Gegenständen überleben. Das heißt, ich kann mich da auch mit Krankheiten anstecken. Häufig konsumiert man eben nicht intravenös, das heißt solche ähm, Klassiker, wie dadurch sich mit HIV anstecken, sind dann vermieden, bekomme ich dann aber vielleicht, weil ich natürlich nicht ein Kondom benutze, sondern mir denke, ich bin ja äh, Don Geilo und <lacht> unbesiegbar und überhaupt.
0: Mir kann niemand was. Genau. Ja, das sind viele, viele gute Argumente dafür, das gar nicht erst anzufangen. Weil man, man merkt doch, es ist immer, also hier lauert eine Gefahr und da lauert eine Gefahr und dann ist man doch schneller in irgendeinem so Strudel drin, als man es gedacht hat vorher. Also ich würde mir selber mal nie so stark über den Weg trauen, dass ich
1: behaupten würde, ich könnte sowas im Griff haben. Also das ist immer so, ja... Ist natürlich eine Ansichtssache. Ne? Vielleicht gibt es andere, die sagen, nee, habe ich mega im Griff, ist super geil und würde ich niemals drauf verzichten. Da habe ich auch nichts dagegen. Ne, Also es ist immer so, wenn ich immer die Vor- und Nachteile darstelle, dann sind es immer viel mehr Nachteile. Und ähm, dann wird mir immer so unterstellt, ja, du bist auch so eine Spaßbremse und du bist halt einfach nicht spontan genug und nicht lustig genug und einfach mal offen sein hier für Sachen und so weiter. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn Leute so offen sind. Ich bin es definitiv nicht. Das kann ich nur über, unterschreiben. So, ich bin
0: hm. sind krasse Spaßbremse, was das angeht. So. Ja, da feiere ich doch meine Angststörung ab. Ja, ja. ja? Bloß nicht die Kontrolle verlieren.
1: Auf jeden Fall. Das, lass hab, mal ja. überlassen. Ja, also ich habe auch schon viele äh, Sachen gehabt, die so negativ sind, die mich dann von solchen Sachen abgehalten haben. Das ist zum Beispiel auch, Kontrollverlust. Ne? Hm. Wenn du mal ohne Drogen Kontrollverlust über dein Hirn hattest, ne? jo. Ey, dann hast du da echt nicht so viel Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja. Das ist schon so. Wie ist das denn jetzt, wenn man sich, also das eine ist gar nicht erst anfangen, wenn man aber angefangen hat und da wieder also aufhören möchte zu konsumieren und es fällt einem gar nicht so leicht. Wie, wie geht man da vor? Was gibt's da, gibt es da auch, da gibt es da bestimmt eine Therapie für. Nein. Nein. Nee, das muss man rauspendeln.
1: Nee, da, ja, doch, haben wir natürlich. Also, als erstes, ähm, das ist vielleicht eine wichtige Sache für auch Angehörige. Tatsächlich ist die Behandlung von wirklich Abhängigkeitserkrankungen oder auch riskantem Konsum, das gibt es ja beides, ne, ein schädlicher Konsum oder eine Abhängigkeit, mhm. hat die besten Aussichten, wenn der oder diejenige Betroffene selbst motiviert ist. Mhm. Also, Stichwort wieder intrinsische Motivation. Meine Frau sagt, wenn ich das nochmal mache, dann lässt sie sich scheiden ist immer nicht so geil, weil ist extrinsisch. Also natürlich habe ich dann auch mega Schiss, dass die abhaut. Aber ich sehe halt gar nicht das Problem in meinem Konsum, sondern darin, dass die halt so unentspannt ist. Und das reicht dann halt häufig nicht aus, ja, die Anstrengung aufzubringen, die natürlich so, ein, so ein, eine Behandlung von einer Suchterkrankung mit sich bringt einfach. Deswegen, es ist wichtig, ähm, erstmal, das wäre der erste Schritt, Motivation zu schaffen, bei sich selber kann man natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung mal aufstellen. Also ein richtig simples Pro und Contra. Das mache ich eigentlich bei allen Menschen, die abhängig sind. Und die sagen, nö, komme ich gut mit klar. Mhm. Sage ich immer als erstes, dann macht man eine Pro- und Contra-Liste. Was spricht denn dafür und was spricht dagegen? So, ne? Und wenn die positiv ausgeht, ne, dann sage ich auch, ja, dann mach doch. Ne? Also warum nicht? so ne? Ähm, aber man kann sich das natürlich mal angucken. Ne? Warum, warum ist das denn positiv? Warum bin ich denn der Meinung, ich muss leistungsgesteigert sein. Warum bin ich denn der Meinung, ich muss exzessive Partys feiern? Warum bin? Ne? Das kann man sich auch mal angucken. Wenn ne? ich der Meinung bin, weil das Leben sonst keinen Sinn hat oder weil ich irgendwie das halt geil finde, so, ja, warum nicht? Das, so sage ich das ja immer. Ne? Wenn jemand sich da, da ganz bewusst dafür entscheidet, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber häufig ist das eben keine bewusste Entscheidung, sondern häufig ist das so ein bisschen so die Augen verschließen vor dem, was eigentlich nicht so gut ist. So, ne? Genau, das wäre sozusagen der Beginn, dass ich mir meine Motivatoren genau angucke. Und ich kann das eben bei anderen Menschen machen, also bei Angehörigen, wo ich der Meinung bin, du, ich find's kritisch so. Da kann ich halt versuchen, auch motivierend mit denen zu sprechen. Da ist ganz, ganz wichtig, und dazu neigen wir vor allen Dingen als Angehörige weniger als als Professionelle, weil wir natürlich Studien kennen, die das sagen belehrende, konfrontative Gespräche, die so vorwürflich sind, bringen überhaupt nichts. Im Gegenteil, die sind häufig auch kontraproduktiv. Ne? Wenn ich jemandem sage, boah, dein Leben geht hier in den Bach runter und du mutierst hier halt zum blöden Arschloch und äh, ne, so mache ich hier nicht mehr mit, dann sagt selten mein Gegenüber, Mensch stimmt, hast du recht, ich muss was ändern, sondern sagt meistens mein Gegenüber, weißt du was, du kannst mir am Arsch lecken, du bist halt einfach unlustig. So. Ja. Und deswegen, das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn das sehr schwer fällt, ladet euren Frust, eure Resignation, eure Aggressivität gegenüber dem Verhalten von, von Süchtigen, ladet die woanders ab, aber nicht bei den betroffenen Personen, es bringt euch gar nichts. Ne? Da sind total menschliche Empfindungen, das kenne ich auch, ne? aber das muss man halt woanders hinbringen, weil das ist einfach kontraproduktiv. Also es gibt ja andere Menschen, wo man sich dann auskotzen kann und das sollte man dann eben so, so rum machen. Und auch als ähm, Professionelle sollten wir, wenn die Motivation nicht groß genug ist, immer ähm, mit sogenannter so motivierender Gesprächsführung arbeiten, Miller und Rollnick, man hat 92 1992 entwickelt, mhm. beziehungsweise sie haben jetzt auch nicht den tiefen Teller neu erfunden, aber sie haben es halt nochmal ganz gut zusammengefasst. Das war jetzt auch nichts, was völlig unbekannt war vorher, aber ähm, sie haben es halt gut systematisiert und das sogenannte Motivational Interviewing hat so ein paar Prinzipien und das erste ist Empathie. Das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr wichtig und ist was, was wir gesellschaftlich selten Suchterkrankten entgegenbringen. Sondern meistens haben wir so erhobenen Zeigefinger und ähm, ja, Schuld, selber Schuld oder er kann ja einfach aufhören, höre ich super oft. Habe ich letztens sogar aus wirklich gebildeten Kreisen, die im Gesundheitssystem arbeiten, gehört, ja, der will halt immer den Kick. Ja, was ist das denn für eine... Ja, natürlich, man, das ist ja die Definition der Krankheit. Was ist denn das? Aber das will er doch nicht, weil er irgendwie Bock hat, sein Leben in, in Ruin zu treiben, so, ne? Also dieses Schuldhafte dabei, das muss raus einfach, ne? Und das kriege ich natürlich weg, indem ich empathisch bin und ich frage, ja, mein Gott, mit deiner Biografie kann ich es mega nachvollziehen, würde ich auch machen, so, ne? Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und dann mit einer guten Beziehung sollte man eben dann äh, Diskrepanzen entwickeln. Also jemand sagt vielleicht, nee, ist alles mega geil und so. Gut, ich bin halt jetzt nicht so richtig krass für meine Kinder da. Und dann muss man halt da genau drauf gucken und das halt rausarbeiten. Okay, warum sind sie denn nicht so gut für ihre Kinder da? Wie wären sie denn gern für ihre Kinder da? Was müsste denn passieren, damit sie das könnten und so weiter? Ne? Dass man sozusagen so Ansatzpunkte nimmt, wo jemand selber schon so ambivalent ist oder sich denkt, ja, so richtig geil ist irgendwie auch nicht, ne? Und das eben dann rausarbeitet und da die Leute bestärkt darin, gute Gründe zu finden, warum man sein Verhalten ändern sollte. Mhm. Und dann ist es so, wenn, natürlich ergeben sich dann auch Widerstände. Ne? Jemand sagt dann vielleicht in der einen Stunde, ja, Mensch, finde ich ganz gut und so weiter. Ne, Konsumiert dann aber ganz viel, kommt in der nächsten Stunde und sagt, nee, wissen Sie was, habe ich mir überlegt, ist irgendwie kacke einfach. Ne, Und wieso, ich mache das doch jetzt schon so lange, ist es doch gut gegangen, da wird es auch weiter gut gehen. So, ne? Und da darf man auf gar keinen Fall die Geduld verlieren oder so abwertend reagieren. Ja, dann halt nicht oder so. Sondern da ist es ganz wichtig konstruktiv auf diesen Widerstand zu reagieren. Indem man zum Beispiel sagt, ja, das ist auch ihre Entscheidung natürlich. Ne? Es ist ihr Leben, sie sind eine erwachsene Person, natürlich können sie das entscheiden. Sie können sich auch für den Konsum entscheiden. Also es bringt halt überhaupt nichts, wenn man dann sagt, ja, aber es ist doch mega dumm, jetzt hört doch mal auf. So, das ist vielleicht das, was man intuitiv jemandem so sagen mhm, möchte.
0: Dass man denkt.
1: Ja, aber es bringt überhaupt mhm. nichts. Und derjenige ist ja auch nicht dumm. Derjenige ist halt abhängig. Das ist ja ein großer Unterschied. Ne? Und deswegen ist er auch gedanklich in so einem Netz gefangen, was halt eben eigentlich in dem Moment noch aus Beschaffung und äh, bloß nicht weniger werden und so weiter besteht. Und deswegen ist das halt total wichtig, dass ich dann eben nicht noch mehr Druck ins System gebe. Ne? Mhm. Auch wenn das schwierig ist. Ne? Und auch wenn man dann eben auch Leute ziehen lassen muss. Ne? Also ich habe auch schon viele Leute in der Praxis gehabt, zum Beispiel, die gesagt haben so, ja, hier weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Finde ich auch, glaube ich, ist auch nicht so eine gute Idee. Und die dann gesagt ah, oh, wisse habe ich mir überlegt, ist doch eine gute Idee. Dann ist das so. Die hätte ich ja auch nicht bekommen, wenn ich dann gesagt hätte, sie bleiben jetzt hier, sie kommen jetzt zur nächsten Stunde und sie hören jetzt mit der Scheiße auf. So, ne? Da hätte ich die ja auch nicht ins Boot bekommen damit. Und deswegen wir müssen ja auch schon deinen ersten Punkt vernachlässigt die Empathie ja eben genau ja und aus ne nicht umsonst ist der genannt auch ne ich, ja. wobei ich kann auch sehr empathisch sehr direktiv sein ne ich kann auch sagen ich kann es mega verstehen dass sie jetzt null Bock auf diese Behandlung haben aber ich schwöre ihnen es ist die beste Idee und ich habe jetzt keine Lust dass sie halt irgendwie das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren, lassen sie es jetzt halt einfach so. Ne? Mhm. Ich, kann ja auch, ich kann das auch empathisch auch. <lacht> ja, okay ja. Nee, aber es ist halt Quatsch einfach. ne ja ähm, Und dann ist hier der letzte Punkt, und das ist auch ganz, ganz wichtig, die Selbstwirksamkeit fördern. Weil viele, die jetzt in einem starksüchtigen Umfeld zum Beispiel sich ähm, bewegen, die haben auch so den Mythos sehr stark in sich drin, das kriegst du eh nicht in den Griff. Mhm. Das, das schaffst du eh nicht, lass doch sein, ne? Oder Leute wie ich, die ähm, sind halt dazu, ne? ich gehöre halt zu denen, die halt verlieren im Leben. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, das aufzubrechen und da immer wieder zu bestärken und zu sagen, nee, das kann jeder schaffen. Ne? Und sie haben, und dann auch immer wieder darauf zu verweisen, was sie alles geschafft haben. Also die meisten Menschen, die ich kenne, die schwer abhängig sind, haben so viel Scheiße durch in ihrem Leben, dass ich mich frage, mein Gott, das sind halt die wahren Helden eigentlich, ne? dass die überhaupt noch da sitzen. so, ne? Und deswegen auf sowas ähm, verweisen, die Ressourcen noch mal klar machen ne, und sagen, ne, was sie alles hingekriegt haben, das schaffen sie jetzt auch. Ne? Mhm. Das ist halt eigentlich der sinnvollste Weg, sage ich mal, mit dem man natürlich jetzt auch nicht jeden kriegt. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig, auch ähm, für Betroffene und für Angehörige auch, dieses ne ja, es liegt nicht an euch, dass jemand sich nicht verändern kann, sondern es liegt halt an der verschissenen Droge. Es ist einfach so. Ne? Wir mhm. haben halt Substanzen geschaffen, die unser Gehirn halt absolut versklaven. So ist es einfach so. Ne?
0: Klingt ein bisschen hoffnungslos jetzt.
1: Nee, an ja, sich, wir haben gute Behandlungsmethoden, aber es gibt immer auch diejenigen, die darauf nicht anspringen und es ist, ja hoffnungslos will ich, ich will nicht Hoffnungslosigkeit verbreiten, aber ich will auch keine falschen Hoffnungen machen im Sinne von Oft sehe ich das so, wenn Leute dann Rückfälle haben oder sowas, dass sie sich das maßlos vorwerfen und auch Angehörige ne, dann sagen, okay, wir haben alle versagt hier und das ist halt total schlecht. Ne? Mm. Weil das ist nicht so, dass das an einem Versagen der Leute liegt oder weil sie sich nicht genug reingehängt haben oder sonst was. Ne? Süchte sind wirklich eine der größten Bürden, die wir haben und das ist wirklich wahnsinnig schwer, das zu verändern und es lohnt sich jeder Schritt zur Veränderung, jede Reduktion, jedes Mal, wo ich nicht konsumiere, ne, ist mega. Aber ähm, ja, es ist halt, es wäre dumm zu verschweigen, dass es auch Menschen gibt, die es nicht schaffen. Ja.
0: Einfach. Und lass uns vielleicht noch mal, einmal noch kurz über die Ursachen sozusagen sprechen. Also warum Menschen diesen Kick immer wieder suchen, immer wieder brauchen. Aber es gibt ja auch einfach Menschen, die anfälliger sind, süchtig zu werden als andere. Ne?
1: Ja. Ja, das ist wie immer biopsychosozial, ne? <lacht> ja. Bedingt. Das ist halt auch ein großes Problem, dass viele denken, das sind nur soziale Faktoren. Mhm. Du bist halt ein Lappen. so. Ne? Das ist ja so dieses Klischee. Und das ist natürlich falsch. Also dann gibt es auch das andere Extrem, das wird halt vererbt. Wenn deine Eltern so waren, dann wirst du einfach auch so. Auch das ist nicht richtig. Es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren einfach. Mhm. Und genau, ist ja auch die Frage, ne? warum schaffen das einige, das ab und zu zu konsumieren? Da passiert weiter nichts. Ne? Ja, ja die das ist fies. Ja, ist es. Die haben einfach Glück. Ne? Die ja. haben einfach gute Gene, die wenig darauf, ne, das Suchtzentrum ist ähm, wenig darauf aus, immer wieder zu stimuliert zu werden. Und ähm, die haben vielleicht einen sehr gesunden Selbstwert, ne, und sagen sich, ja, war nett irgendwie, aber so ist halt auch nett, mhm. zum Beispiel, ne. Ja. Dann ist es so, dass komorbide Erkrankungen natürlich meistens auch dazu führen, wenn ich zum Beispiel zu schweren Depressionen neige. Mm. Dann ist natürlich so eine Euphorie für mich ein ganz anderer Wert, als wenn ich sowieso einigermaßen happy im Leben bin. So. Auch verschiedene Angststörungen können dazu führen, dass ich dann dazu greife, um mich selbst zu medizieren quasi. Genau, ein geringer Selbstwert ist natürlich was, ne, was mich auch sehr anfällig macht, zum Beispiel nicht Nein sagen zu können. Also es ist ja super selten, also ich sag mal, ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat, ich saß so in meinem Zimmer und dachte mir so, Mensch, die und die Droge könnte ich mal ausprobieren. Bin ich rausgegangen, habe irgendwie den nächsten Dealer gefragt oder so. Ne? Das habe ich noch nie gehört, so eine Geschichte. Sonst natürlich so, ich sitze in meiner Peer Group und äh, sag mir so, okay, jetzt mache ich auch mal mit und dann wird es mir ständig angeboten. Das ist, sind berufliche Rahmen, in denen das zum Beispiel oft angeboten wird. Das sind ähm, private Gruppen, das sind bestimmte Kindergruppen, ne? so Schülergruppen, die sich zusammentun und so weiter. Und wenn ich einen guten Selbstwert habe, ne, dann kann ich halt sagen, nö, Leute, habe ich jetzt keinen Bock drauf eigentlich. Oder zum Beispiel auch zu sagen, ich will mich da vorher informieren. Ne? Ich baller mir das jetzt nicht rein, nur weil ich irgendwie schon drei Bier getrunken habe, sondern bevor ich sowas tun würde, möchte ich mich gerne informieren. Das ist auch super selten, dass Leute das sagen. Ne? Ja. ja, und dann gibt es noch die Leute mit geringem Selbstwert, die aber so ein hohes Kontrollbedürfnis haben wie wir, die dann auch
0: schaffen, Nein zu sagen. Ja. Einfach nur aus der nackten Angst heraus. Ja, ja, ja. ich denke, man kann ja auch zusammenfassen, egal ob man jetzt anfällig ist, so abhängig zu werden oder nicht, lassen ist auf jeden Fall besser nicht nur für den Körper und für den ja. Geist, sondern ja auch, wenn man sich das Ganze äh, von der von politischen und sozialen Dimensionen anschaut, also ich meine jetzt äh, gesellschaftlich betrachtet, ja. also weltpolitisch und äh, und überhaupt aus der, aus der eigenen sozialen Verantwortung heraus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das immer ein großes Problem, ne, wenn Leute dann so Schön Bio kaufen beim Alnatura, ne? aber am Wochenende sich da irgendwie äh, Sachen reintun, wo mit Sicherheit Menschen für gestorben sind und nicht wenige. Ne? Ja. Also ich bekomme halt kein Bio und Fairtrade Kokain, das ist mal sicher. Und das ist halt ein Problem, ne? Also, äh, ein Viertel des kolumbianischen Regenwaldes geht nur für die Drogen an, für den Drogenanbau drauf, ne? Und ich meine, gehen wir hier Fridays for Future demonstrieren, aber ballern uns so ein Zeug, das ist einfach, da ist muss man, sinnvoll. nein, und da muss man sich vor allen Dingen informieren, ne? Ja. Also das ist so eine Sache, dass Leute das ja machen und gar nicht wissen. Ja, irgendwie Kolumbien ist aber auch ein tolles Land. ne? Ja, ja, war ein tolles Land. Äh, genau. Es gibt auch immer noch tolle Ecken. Aber das ist zum Beispiel auch so, ne? Mhm. dass Kolumbien, da denkt ja niemand dran, geil, da will ich mal hinreisen oder so. Ne? Das ist ja kein typisches Touristenland oder so. Ja, warum? Weil da halt ein wahnsinnig geringer Sicherheitsstandard ist, ne? weil da man leicht halt sein Leben verlieren kann so Deswegen reisen wir da nicht gerne hin, aber es gibt halt viele, die da leben müssen. So. Ja. Und das hängt ja maßgeblich mit, diesem, mit, mit unserem Konsumverhalten hier in Europa auch zusammen. So, ne? ja. Und, ja. Ja, und auch dort gibt es viele Menschen, die abhängig sind, die kriegen aber nicht das schöne, reine Kokain, was wir hier geliefert kriegen, sondern die kriegen die dreckigen Abfallstoffe, ne, die total vercheckt sind mit lauter Chemikalien, die mich direkt irgendwie hinüberbringen. Und das gibt da vielen armen Menschen. Da gibt es zuhauf ähm, Substanzen, die ich für einen Euro kaufen kann. Und das gibt da vielen armen Menschen tatsächlich dann noch den Rest.
0: Ja. So. Also mich hast du auch schon gekriegt bei, bei den Schleimhäuten und den Knorpeln. <lacht> da hast du mich auch schon gekriegt. Also ich glaube, ich bin jetzt noch mal mehr gefeit davor, das auszuprobieren. Aber wenn man sonst keinen Grund hat, aufzuhören, das, was du eben gesagt hast, das wäre ja auf, ist auf jeden Fall auch ein guter. Ja. So,
1: Also ähm, ist auf jeden Fall keine Biodrohe, sage ich mal. Ne? Nee. Nur weil es mal eine Pflanze war.
0: <lacht> Obwohl, ja.
1: also, wenn es jetzt jemand in seinem Garten anbaut und da selber verkocht und die Schwefelsäure, die er dazu braucht, äh, ordentlich zum Recyclinghof jetzt bringt. Jetzt bringen die Leute ne? nicht auf Ideen. <lacht> ja, das wächst ja hier nicht. Sonst, die Ideen hätten sie schon gehabt, glaub mir.
0: <lacht> ja, richtig. So gibt es ja so andere Pflanzen, die man sich so... Ja, ja, ja. genau. Und da ist auch
1: tatsächlich, da sage ich das auch immer, wenn du das in deinem Wohnzimmer anbaust, also finde ich auf jeden Fall tausendmal besser, als da auch das wird ja unter schrecklichen Bedingungen in Übersee angebaut.
0: Ja, gut. Wir haben jetzt einige Motivationen gesammelt, warum man aufhören können sollte und wie man die Leute auch, du hast gesagt, wie man die Leute auch motiviert, das zu machen, dabei zu bleiben. Ja. Wie sieht denn dann die Behandlung aus? Ja, also am besten,
1: also die beste Wirksamkeit in Studien auch gegenüber anderen Verfahren. Also das ist immer wichtig, ne, dass man eine Wirksamkeit nicht nur belegt, besser als nichts. Das ist natürlich schön, aber auch sehr einfach zu erreichen, sondern es ist auch besser als andere Therapien, ist die kognitive Verhaltenstherapie. Die ist vor allen Dingen, oder eine gute ist entwickelt von Dr. Kathleen Carroll in Yale 1998. Da gibt es auch das Originalhandbuch frei verfügbar. Die Internetseite verlinken wir vielleicht in den Shownotes, dass Leute sich das auch angucken können, wenn sie wollen. Weil ich finde es immer super, wenn solche Sachen frei zugänglich sind für alle. Es ist ja auch meistens mit Steuergeldern entwickelt worden. Das finde ich immer so krass. Ne? Wir machen Forschung mit Steuergeldern und dann haben aber einzelne Verlage, das Copyright für die Studien. Genau, und das besteht vor allen Dingen aus Verhaltensanalysen. Das heißt, ich schaue mir eben genau an, wann konsumiere ich eigentlich und vor allen Dingen warum. Also was bringt mich dazu, das zu nehmen? Und da gucke ich dann aus diesen Verhaltensanalysen, wo ich wirklich super kleinschrittig mir angucke, wie geht es mir dabei, was ist meine Motivation, was war überhaupt sozusagen generell das, was dazu geführt hat. Also das ist eine Technik, können wir auch nochmal woanders vielleicht darstellen. Führt jetzt hier ein bisschen weit, aber was ich daraus ableiten kann, ist zum Beispiel, welche kognitiven Prozesse spielen bei mir eine Rolle, warum konsumiere ich das? Und da kann ich eben die verändern, ich kann mir die genau anschauen, ich kann die hinterfragen, ich kann sie modifizieren. Dann ist ein ganz wichtiger Standpunkt das Verlangen, das Craving, ne? weil da ist ganz wichtig als erstes das zu normalisieren. Ne? Viele, das ist ganz häufig auch bei, wenn Leute aufhören zu rauchen, ja, dann habe ich so einen krassen Drang. Ja, natürlich. <lacht> Sonst heißt es ja keine Abhängigkeit. Ne? Mhm. Und je stärker, also so habe ich es immer interpretiert, je stärker der Drang ist, umso geiler bist du doch. ne? Und umso wichtiger ist es auch dabei zu bleiben. Und dann eben zu üben, wie das zu widerstehen. Da ist halt wichtig zu lernen, auch das äbt auch wieder ab. ne? Ich habe ja oft währenddessen dann das Gefühl, scheiße, das kann ich nicht aushalten und es bleibt für immer. Nein, kein Craving bleibt für immer bestehen. Genau, und dann ist auch wichtig, dass ich mir anschaue, was sind meine persönlichen Auslöser? Sind das Personen, sind das Situationen, sind das Gefühlszustände? All das können eben Auslöser sein, da muss ich genau drüber Bescheid wissen. Und dann muss ich eben schauen, wenn ich diese ermittelt habe, wie kann ich da Alternativen einüben? Also kann ich vielleicht bestimmten Personen sagen, ich möchte mich nicht mehr treffen? Kann ich Personen sagen, bitte biete mir nichts an? Es ist oft so, dass man in so Gruppen zusammenhängt, wo ähm, es sehr schwierig ist, also radikale Programme fordern da auch immer einen Kontaktabbruch. Ich weiß nicht, ich habe immer ein großes Problem, das zu fordern von Menschen, weil das natürlich schwierig ist, ne? gerade wenn das irgendwie der Ehemann ist oder sonst was, ne? dann ist das schwierig, dann kann man ja nicht einfach sagen, so Schüssing, ich höre jetzt auf und mit dir auch. Das ist jedenfalls sehr schwer, aber es ist oft etwas, was sich erleichtert. Und Menschen, mhm. die ich begleitet habe, die es geschafft haben, aus allen möglichen Süchten herauszukommen, haben nicht selten von alleine gesagt, Kein Bock mehr drauf, mache ich nicht, breche ich jetzt erstmal ab, den Kontakt. Mhm. Genau, und dann muss man eben Alternativen üben. Was kann ich stattdessen eigentlich machen? Ne? Äh, genau, und da muss ich mir auch sehr individuell anschauen, was ist gut für mich, was, was passt zu mir, was kann ich auch umsetzen und das eben üben. Wenn ich das alles hinbekommen habe, dann, das ist sozusagen dieses Fertigkeitentraining, dann geht es um die Aufrechterhaltung, das heißt, ich schaue, was kann ich eben für alternative Bewältigung, für unangenehme Gefühle vielleicht haben, vielleicht hat mich das früher zum Konsum gebracht, da brauche ich natürlich, ne, scheiß Emotionen haben wir alle, was machen wir damit, das müssen wir lernen, genau, dann ist auch wichtig, viele, gerade die so Stimulantien konsumieren, sind so Menschen, die Aufregung und den Kick brauchen, und das kriegt man eben auch legal und gesund, indem ich zum Beispiel Sport mache oder in den kalten See springe oder ja jemandem in die in die Augen gucke und sage. Ich dachte jetzt, dass sie jemandem in die Eier trete. Das auch. Aber das ist dann wieder illegal. Entschuldigung. Das ist dann wieder illegal. Das macht es natürlich auch,
0: macht auch überhaupt gar keine guten guten Gefühle. Ich wollte jetzt Och, aber es ich, kann ich weiß und ich Das kann schon auch gut sein. Ich weiß nicht, warum ich jetzt dachte, dass du das sagst. Jemandem äh, in die Augen gucken jemand in die, ja. jemandem Indie und da ich so was das sagt sie jetzt okay ja, und, gut. und seine Liebe gestehen ja, ist genau schön, also ist man schöner, kann, kann auch auf, auf
1: verschiedene Arten sich Kicks besorgen die auch positiv sein können da muss man immer sagen natürlich ist nicht so geil wie ein krasser chemischer Rausch ne ja. das ist auch immer wichtig zu sagen so ja wir konsumieren das ja nicht weil es irgendwie auch ganz cool ist so, sondern weil das außergewöhnlich gut ist ja aber Deswegen muss man eben eine Entscheidung treffen. Ne? Für außergewöhnlich gute Dinge muss ich meistens außergewöhnlich hohe Zinsen zahlen. Ne? Und das muss ja. ich mir halt überlegen.
0: Und wahrscheinlich hilft es ja auch, wenn man erklärt, wie, die, wie das zustande kommt, dieser Kick. Ne? Also diese ja. Gefühle, weil ich, also wenn man sich das so, wenn man sich das so erklären kann, wie durch welche körperlichen Prozesse sozusagen ja. das entsteht, dann denkt man ja auch so: Ja, okay, das kann auch ja nicht voll gut unnatürlich sein. Und genau, es ja. ja, kann ja auf Dauer nicht so. gesund
1: sein. Ja. ja. Genau, und dann geht es eben an die Rückfallprophylaxe und da ist ganz, ganz wichtig, Vorfälle, also das ist das bessere Wort für was wir früher Rückfälle genannt haben, enttabuisieren, entpathologisieren, das ist völlig normal, dass das stattfindet, es wäre ja auch total komisch, wenn nicht. Gerade sozusagen durch Auslöser, also Situationen oder Orte oder so ausgelöstes Craving besteht noch Jahrzehnte nach Abstinenz zum Beispiel mm. und deswegen ist das wichtig, dass man darauf vorbereitet ist, dass man sich nicht verurteilt, sondern dass man dann einfach schnell das Notfallprogramm einleitet und seine Sicherheitsleute anruft, ähm, zur Beratungsstelle wieder geht, den Therapeuten nochmal anruft oder, oder, oder. Ja was sehr gut dabei auch unterstützen kann, ist natürlich sozusagen eine gute Psychotherapie. Aber ähm, es gibt auch sehr gute Selbsthilfegruppen und da ist es auch gut, wenn man sich informiert und da ähm, ja, trifft man auch vor allen Dingen andere Leute, die das gleiche Problem haben. Ne? Also man kommt sich schon mal nicht mehr so einsam vor mit seinem Problem, weil alle haben es ja im Griff, außer ich. Mhm. Das ist natürlich Quatsch und das kann auch sehr sehr hilfreich sein.
0: Ja. Ja, nachdem ich vorhin dachte, es ist alles hoffnungslos. Ja. Ne? Merke ich, es ist doch, es besteht Hoffnung. Es klingt alles doch gar nicht so schlimm. Also, die Behandlung klingt jetzt weniger schlimm, <lacht> als, als die Aussichtslosigkeit, ja. die ich skizziert habe. Ja, das gefällt mir jetzt besser als Schlusspunkt. Ja. Ja, ja, doch. Wir haben gute Behandlungsmöglichkeiten. Ja, und ja, Vero, vielen, vielen Dank für die Gehirnerschütterung. Euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten und Kommentare und Bewertungen und Sternchen und was es alles so gibt. Und wir bemühen uns auch, die noch offenen Fragen und E-Mails und so, die uns erreicht haben, zu beantworten. Macht uns gerne immer weiter Themenvorschläge, weil uns das auch so ein bisschen zeigt, wofür ihr euch interessiert. Und wir versuchen, das dann auch zeitnah aufzugreifen, wenn es irgendwie in unseren einigermaßen vorhandenen Zeitplan passt. Ne, Vero? Ja, freut sich schon. Ja, wir geben unser Bestes. Geht davon ja. aus. Auf jeden Fall. Und wir werden auch keine Drogen einwerfen, um unsere Performance zu verbessern. Darauf leider, könnt ihr euch verlassen. Leider, ja. Deswegen dauert es manchmal ein bisschen. Also, <lacht> macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.